0: 遠藤ヒロムの「プレインズ,トーーズ・ののーンズトーカーズ」パーソナリティーの遠藤ヒロムです。この番組はマジック・ザ・ギャダリングのプレインズ・ウォーカーたちがさまざまな世界へ旅できるがごとくさまざまな話をしようという番組ですまあ4月もね、えー、もう1週間過ぎましてまあそろそろ新生活にもなるまあ1週間邪魔だかなとも思いますけども、えー、慣れてきた頃なんじゃないかなと思います僕は何も変わってないです<笑>新しく何も始めてないんでね何も特にあの新しい何かをしてるということはないんですけどもあのーまあベタな気温の話をするとあの昼間は結構あったかいまあ、それ3月の後半ぐらいからあったかいなっていうのは分かってたんですけど夜が寒いんですよねもう寒いので息なんですよ、なんならあの今,日今日とかこの収録の日の,あの朝の話なんですけど朝っていうかまあ夜からですねもうその前日の夜ぐらいからもうやっぱ寒くてでっていうのを分かってたんですけどまあどうせ朝とかには暑くなるだろうって思ってたんですよで夏用ってことじゃないんですけどでもまあ毛布とかはさすがにいらないなって思ってたんですでただ朝の6時とかかな多分あの寒くて起きたんですよねもうてか起きたら寒かったというかであの通常目覚めるよりも早くやっぱり目覚めちゃってでもあと30分寝ようって思ってたんですよ確か30分ぐらいだったんでであのさすがに毛布をかけましたそれぐらい寒かったですその毛布入ってる時ちょっとき気持ちいいなと思いましたからねそれぐらい朝、本当に早朝というかその時間帯は寒いなって思うぐらい寒いです。なんかっていうところの気温差でねちょっとまたあのいや体がやられてしまうんじゃないかと正直怖いなっていう感じではあるんですがなんその辺はちゃんと見極めてというか。あの健康でね入れたらいいなと、健康で入れたらというか、本当に調節がねできたらいいなと思いますので、皆さんもおそらくそういう、まあ、経験というか、最近のねこの気温でそう思っているんじゃないかなと思いますので、えー、皆さんもぜひぜひ、ね、おの々の調節をしていただいて、体を崩さないようにしていただきたいなと思います。1個崩すとね、ね本当に症候群的にいろんなのバンバンバンバンって併発しちゃったりもするんでね、今は<笑>、今はあいつらも、あのやつらもいるんでね。やつらが、うん、いるんであのそういうのにねかからないように免疫力をね上げていければと思います、まあ、免疫力上げる方法は、ね、いろいろあったりするんでそれもおのおの調べていただいて自分の好きな方法を試していただければと思いますけども僕はわりかしあれですねお風呂10分とか入ったりするのが一番やってるのかな今だともう水温というかお風呂の温度40度にしてますけども40度ぐらいでやっぱり、あのー、長く入ってるのがいいっていうのは聞いたことあるのでその辺やったりとか、まあ、あと食べ物でね免疫力つけたりだとかっていうのはいろいろあると思いますので、えー、自らの皆さんのお々の好きな方法で免疫力を上げて体調も崩さないようにしていただきたいなと思いますということでラジオ始めていきましょう遠藤ひのプレインズトーカーズ今回もレッツプレインズトーク遠藤の「プレインズトーク」プレインズズトーー改めまして、こんにちは、遠藤博文です。さあ、前回に引き続き、えー、妖怪の話をねしていきたいと思うんですが、はい今回紹介するのは、まあもう今この時代にねこの妖怪を知らない人はいないだろうというぐらい有,有名ではないんですけど、もともとすごいドマイナーな妖怪で、が、まあ SNS とかでね話題になった、えー、そんな妖怪をご紹介したいと思います。はい今回ご紹介するのがアーマービエですねあの。SNS とかで拡散されて。えー、今コロナのに対するまあちょっとした前置けというかとして機能していると思うんですがこのアマビアですね結構明確に伝承がちゃんとありまして1846年江戸時代ですねこれ確かに江戸時代違うかなまあいいかの現在の熊本県にあたるところで伝承があるという妖怪です。海中からブクブククって出てきて出き私のかえっと、この今から6年間は豊作が続きますとただしそれと同時に疫病も広がるから、えー、この自分のねを映した、まあ、何でもいいからそれを早々に人々に見せなさいとそれが魔よけになりますよというのを魔よけになりますよまでは実は言ってないんですけどを、えー、見せなさいと言ってまた海に帰っていった、まあ、予言をしたという、えー、伝承のある妖怪ですね。まあ、それがやっぱ今このコロナ禍になってその伝承が引っ張り出されてそしてえ今現在流行っている SNS とかでねバズったりしているあのアマビエとかやっぱり皆さんで書いてそれをツイッターにアップするみたいなことも起こったぐらいまあ結構本当に今のこの状況だからこそすごい有名になった妖怪なのかなと思いますがえー実はですねこのアマビエえーまあ、パチモノとか偽物ってわけじゃないんですけど、まあ、実際は違う妖怪だったんじゃないかという説が、えー、見つけました<笑>ちょうどついさっき<笑>、えー、アマビエっていうのはですね、まあ、海から出てきてで、まあ、見た目はあの人魚みたいな感じですね半人半魚って言って、まあ、長い髪にくちばしがあってでもヒレが鱗とヒレがあるっていうことで、まあ、ちょっと魚っぽい見た目人魚っぽい見た目っていうのがこのアマビエなんですけどえー、名前が似ている妖怪が実はいましてアマビコといいうのがいるんでですねでこのアマビコも結構伝承実はこれいろんなところに伝承があってでただそのやってることはアマビエとほぼほぼ似てたとでしかもその伝承もさっきあのアマビエは1846年って言ったんですが、えー、このアマビコはですね一番古いのが1843年かな3年前アマビエがえー、と伝承として伝わる3年前には、えー、と名古屋で書き留められていることが確認されているとでしかも他にも、えー、福井県今でいう福井県とか、えー、広島県、まあ、それぞれ越前美語っていうんですけどもで、えー、ともう、えー、その例が確認されているとでこっちの見た目なんですけど海から出てきてで全くその同じことを言った自分の姿をあのてか6年は豊作が続くけどえっ、ー、と同時に疫病も流行るとだから自分を可決したものを早々に人々に見せろと言ったことは覚え、えー、と同じなんですけども本当に全く同じらしいんですよでただその見た目がえっ、ー、と猿みたいだと本当にその半人半魚とかじゃなく猿みたいな見た目そして、えー、三本足えっ、ー、とアマビエもヒレが三つあるっていうのは言われてるんですけど、えー、そういったところで類似してるやつらもいるとてか何ならこっちの方が元祖なんじゃないかと言われていたりもしますでカタカナで書くと分かるんですけど絵と子って似てるじゃないですかアマビエの絵とアマビコの子ですね棒の位置が縦の棒の位置がずれただけでっていうことからその5基あだやまった印なんじゃないかそれでアマビエっていうものが、えー、熊本で発生して、まあ、パロディみたいな感じでね発生して、えー、とそれが今また発掘されたんじゃないかと言われていますなんでどちらかというとアマビコの方そっちのさらに元祖の方を、えー、SNS で流行らせた方がいいんじゃないかという意見も上がっているというのが、えー、豆知識ですねっていうこともありますのでぜひこのアマビエとねまあ、アマビエのことももちろん皆さん分かってると思うんですけどアマビコのこともですね、えー、知っていただければと思いますアマビコの方が確かその明確にそうすればあのー、その無病息災というかのふえー、な,だっ,けなだっけなだっけな無病長寿かなを、えー、ちゃんとその語っているっていう伝承があるらしいので本当に、えー、映すべきはこっちのアマビコだったんじゃないかというのは、えー、覚えておいてください是非ね皆さんも調べていただければと思いますはい、えー、次回の予告としてはまあ今回のねこれはやっぱりこのコロナ禍で流行ったっていう有名な妖怪なんですがまあそれ以外のねやはりそのこのアマビエが流行る以前からまあ大体どんな人でも知ってるだろうという妖怪をはまあ、まだまだやっぱりいると思うんですよ皆さんもね結構パッパッパって名前とか出てくると思うんですけどその辺をまあ、順番に紹介していこうかなと思いますということでコーナー行きましょう最初のコーナーはこちらです散歩の話まあでも散歩の話って結構久しぶりに散歩の話をするのかなと思うんですけど実は散歩そのものは結構まあしてたりするあのー、お金とかね、おろしたいなって思った時に、そのままいろんなところまた巡ろうかなって思ったりすることがあるんで、割りかししてるんですが、まあこの日というか、今回は何をしたのかと言いますと、まあこれもでもよくやることなんですよね、僕やっぱカップラーメン結構好きで、でまあいろんなところ行って、今はどんなカップ麺、期間限定とかのもね含めて、が売ってるんだろうっていうのを探すの結構好きなんですよ、それをやってきた時の話です。結構明確にちょっと今このカップ麺欲しいなっていうのがあったんで、えー、それを求めて、えー、お店を4軒<笑>はしごしましたあのー、ショッピングをね楽しんでたんですけどえっ、ー、とー1軒目で本当は終わらせるつもりだったんですよもうそこで見つけてパッて買って帰ろうって思ったら欲しいものがなかったんですでただまあちょっと他にいいのがあったんでとりあえず1軒目はそこでね、あのー、買って、えー、とあとまあ水分補給もしようって思ってジュースとかも買ってで、まあ、なかったし、結構その1軒目、まあ、別にそこまで近いわけじゃないんですけども、でも、このまま帰るのもあれだなって思って、えー、2軒目行こうと<笑>いう、そこで決めたんですよね、本当は1軒で辞めるつもりだったんでっていうのを、そこで決めて2軒目に向かう最中、えっと、これまた別の話なんですけど、とあるお寿司屋さんがですね、まあ安いセールみたいなのをやってるんですよ、平日だけかな、多分やってたんです。あのめちゃくちゃ混んでましたね。旗でやっぱりその安いっていうのがあったんで、なんかぱってのぞくじゃないですか。めちゃくちゃ混んでたと思って、めちゃくちゃ密だなっていうのも思いながら、まあ、そりゃそうだわなって思いましたね。やっぱ皆さんもね、お寿司安かったら食べに行くと思うんですよ。なんでしょうがないかなとも思うんですが、いやそれにしてもすげえ混んでたなって思ったんで、そりゃそうなるわなって思いましたね。なんでちょっと今寿司に食べに行くのはあれなのかなって難しいのかなって思ったりまあ別に寿司そんな好きなわけじゃないんですよあの嫌いとも言わないんですけどでもやっぱ高いじゃないですかだからあんまり滅多に行きたくないんですよねあの友達が結構頻繁にではないですけど行きたがるんですけどよくそんなに行きたがるなって思うぐらいやっぱコスパがね<笑>コスパがねあんまりよろしくないんじゃないかと僕はの中では思ってるんでなんであんまり行きたくはないんですけどもなまあ、家族とかそういうおめでたいことがねあればまあ行きたいかなとただ本当に安くなっててあのまあ、皆さんもね行ってるお寿司屋さんとかあると思うんですけども是非回転寿司行ってみてそして安い時にはねやっぱ行ってあの楽しんでいただければと思いますがその代わりめちゃくちゃ混んでるということだけは、えー、覚悟しておいてください。で、えー、それも見つつ、畳に見つつ、2軒目に行ったところ、2軒目何もなかったと。<笑>本当に何もなかったんですよ。マジでなくて、えー。何も買わずに、そこはもう早々に立ち去りましたね。早々にでもねえかな。ちょっといろんな探し物もしてから、えー、去りました。あのー、代わり映えしないってほどじゃないんですけど、でも別に買いたいなってなったものがなかったんですよね。カップラーメンもそうですし、まあ、他のやつもそうですし、はなくて。で3軒目は、もうなんならコンビニなんですけど、コンビニ、まあちょっと近くのやつ寄って、で、そこも、まあやっぱり、まあ、そこにないってのは分かってたんですよ、一番欲しいのがね、ないってのは分かってたんですけど、まあ、やっぱコンビニということでね、あのー、カップラーメン結構潤ってるというか、逆にこっちの方が充実してるんじゃないかなっていうぐらい、やっぱコンビニでしか売ってないカップラーメンとかあったりするんで、それをえー、2つとか3つぐらい買ったのかな<笑>買ってから、えー本当はそこでやめようと思ったんですよねただ、次、ちょっとドラッグストア見つけて、あ、ドラッグストアもまあ売ってるよなって思って、ドラッグストアに追って、そしたら、なんとそこでは見つけたんですよね。一番欲しかったものが。見つかったんで、え買って、ジュースも買ったかな確かその時とかも買ってから、やっと帰ると、えー。実はこの間にお昼は過ぎてたんですけど、お昼ご飯を食べずに<笑>、ずっと歩き回ってました。大体いい2時間とか3時間ぐらいだったかな。はえー、歩き回ったそんな散歩のお話だったんですが、えー、今そういうことでですねなんとカップラーメンが4つぐらい余ってるっていう<笑>自分の部屋にねあのカップラーメンがあるんで、えー、これから消化していきたいなとあのー、本当にね今回はちゃんと買いたいものっていうのが買えたんでそれも味わいたいと思いますしまあそれ以外にも本当に興味をそそられるというかあの美味しそうなカップラーメンまあ今回買ったのですね意外とカップ麺と言ったんですけどカップラーメンというよりは油そばですね僕は油そば普通に好きなんで。その油そばを、たちを、たちラーメンももちろんん買ったんですけど油そばとラーメンをですね、これから紹介していきたいと。えー、どうしようかなー僕はあんまり味のてかそういういグルメレポートはできないですし、あと商品名出すのもどうかなってちょっと<笑>ネットラジオとかにね、と思ってて今、あのー、お店の名前も全然出さなかったんですけども。なんで、えー、感想はね、本当に美味しかったですというしか言わないとは思うんですが。まあ食べきったり、まあ一つでも二つでも食べた暁にはここでまたお話をしたいかなと思っています。カップ麺やっぱね、いろいろ魅力的なものありますので、皆さんもぜひカップ麺、いろんなカップ麺に触れて、そして食べていただきたいなと思います。ぜひぜひ、えー、買って食べてみてください。以上散歩の話でした。遠藤弘のプレインズトーカーズ続いてはこちらです。ゲームの話。はい、えー、ゲームの話ということでゲームの話なんですけどもあのー、最近ですねまたもう一つ面白そうなゲームがあったのでまあ実際にやりたいなともまだ思ってはいるんですがとりあえずはねこの紹介というかてかまあもっと言うとそれの配信を見たっていう話なんで2時3時の話でもいいかなと思ったんですけど、えー、とにかくねその辺の話をしていこうと思います。以前クトゥルフの呼び声 TRPG っていうのはご紹介したと思うんですけど実はあれって、まあ、その数ある TRPG というテーブルとか RPG の中の、えー、1つに過ぎないというのだけは先に言っておきたいなと思いますでそんな TRPG の中でもう1つもう1つというか、えー、とまあほんにいろいろ数があるんですがまたもう1つ新しいものを覚えたのでそこの話なんですが今回紹介するのがエモクロア TRPG と、はい、エモクロアというのを、えー、の配信を見たんですよあの推しがね出てるんであのー、配信を見たんですけどもすんごいよかった<笑>もうほんとにすごいよかったあのー、3, え何時間3時間弱かなぐらいそのセッションはやってたんですけどもうほんとに一本のなんだろう映画を見てる感じまあ大体どのクトゥルフ見てもそうなんですけどクトゥルフじゃねえやごめん TRPG ですあの TRPG 見ててもそうなんですけど大体はですねそういうなんか映画っぽいというかドラマチックなところがすごいあってる。いややっぱ自分でもこんなのできたらなっていうのは理想ではありますねまああのー、その僕の推しはですねもともと演劇サークルかなんかに入っていたらしくやっぱ演技結構達者な部分があるんですよあのー、ボイスとかも出してて台本も書いたりしますしっていうことでっていう部分ももちろんあるんですけどでもやっぱそれ以上の何というかちゃんと感情のあれというかあの伝わりというかそういうのがあったりするんであの見てて本当に感動するんですよねあの終わった時僕もあのちゃんと拍手をしましたあの<笑>画面の前でっていうぐらい本当にあのエモいものをちょっと見てしまったので、えー、今回そんな TRPG を紹介していこうと思うんですがまあ紹介っていうよりは違いとかそういうところの話かな。あの、これがどういうものなのかって結局、そのサイトを見た方が絶対早いわけですよ。なんで、興味がね、湧いたという方は、あのぜひぜひエモクロワと検索していただいて、それがどういうゲームなのかというのは検索していただいたり、あと、動画でね、やっぱり見ていただくのが多分一番早いんじゃないかなと思います。で、大体どんなゲームなのか、どういうことをするのかっていうのは、えー、各自、えー、やっていただくとして。まあ、そのクトゥルフとの相違点とかっていうのをご紹介するんですがクトゥルフの TRPG って、まあ、なんて言えばいいんだろうな意外といろんなダイスを、あのー、何面体ダイスっていうのをめちゃくちゃ使うんですね例えばなんですけど、えー、まあ大抵のロールは、えー、100面体ダイスを、まあ、100面体って言っても本当にその100個面があるわけじゃなくて10面体ダイス2つ使うんですよで片方を10の位片方を1の位ってすると、あのー、合計100個の目が出るんですねなんで、えー、それを2個振ったりしてあとまあその専用の,あのちゃんと10桁のものが書いてある点図点ダイスっていうのもあるんですけどそれで100面体を振ったりだとか、まあ、他にも4面体6面体8面体10面体20面体っていう結構本当にいろいろな、えー、とダイスを使うんですねあのクトゥルフは。っていうのと違って今回のこのエモクロアは10面体ダイスしか使わない。多分プレイあのプレイヤーを作るキャラクターシートを作ったりするときは違うのかもしれないんですけど、ちょっとそこまで調べてなくってで。なんですけど、技能ロールとか、あとは何だろうな、あ、まあ、技能ロールだけか、のときは、本当に10面体しか使わない、ただその代わり、その1つをめちゃくちゃ数使うっていう、あのシナリオによっては、あの20とか30とか使ったりすることは、あのまあ、それはキーパー、あのディーラーっていうんですけど、によるんですけど、まあ、いっぱい用意しておいたほうがいいのかなと。まあそれも実を言うと、えー、スマホとかパソコンとかあるとそのパソコン上にツールがあったりするんですよね、パソコン上っていうか、えー、とウェブ上にツールがあったりするんでもうほぼほぼなんですけどあの今の TRPG って紙とペン必要ないっていうあとサイコロもほとんど必要ないあのネット上でランダムに振られたりもするんで,振れたりもするんで実質スマホとかさえあれば全然いけたり。するので、えーとまあ、それはテクトゥルフも同じなんで、ぜひやりたいと思った方はですねあのスマホとかで調べていただけたらと思います。でこのエモクロアもその結構無料公開とかがちゃんとされてて、ルールブックとかもあのウェブ上で無料で読めますし、でシナリオとかあの作り方とか、あとどういうあ、はい、あのエモクロアってそのクトゥルフはそのクトゥルフ神話っていう架空の神話なんですけどそこの神話生物が登場することでだろうその独特のホラー感というかを出すんですが、えー、このエモクロアではそれとまあ似たようなものではあるんですけど独自のだろう、えー、そういうシステムとしてホラーじゃないんですけどシステムとして怪異が出てくる、あのー、怪異ってなんて,て言えばいいんだろう、まあ、のけ妖怪の怪異に異なるで怪異が出てきて、まあ、それと何,だろう何かをいろいろしていく、それによって感情が動かされることによって話が進んでいくっていうのがこのエモクロワという、えー、ゲームなんですね。で、えー、とーその会がどんないろんな会があるのかというかも全部ウェブ上で見れてしまうので、結構どんな人でも、えー、できてしまう、そんなゲームなんじゃないかなと。でそれをけそのゲーム制作者側があのー、もう本当に無料で見てください無料でこういうのやってくださいっていうのを本当に言ってるゲームなんで誰でも簡単にできてしまうので本当におすすめ TRPG の入門としてもおすすめできるんじゃないかなってもしかしたら思いますねクトゥルフってルールブックが5000円とか本当にしちゃうんでそこが結構入りにくい部分だったりあとサイコロもすごいいっぱい用意しなきゃいけないしっていうのがあって、えー、のーちょっと入りにくいのかなって思うところもあったりするんですけどもまあこのエモクロアは本当にそういうところが全部無料で見れてしまうのがすごいいいところというかあのおすすめできるところなんじゃないかなと思います。で、えっ、ー、と、そうですね、もう一個、じゃあゲームの紹介というかツールとか、はい、あのキャラクターシートとかそういうのはいろいろ、えー、用意されていますので本当にね気になったという方は、まあ、まずはやっぱりその動画いろんな配信者さんがあのやっている動画を見て、まあ大体どんなゲームなのかっていうのを理解していただいたり、で、それがね、やっぱりそのウェブで検索してもらって、あのルール、どういう、こういう時はこういうルールがあったりとか、こういうあのプレイヤーを作る時はこういうプレイヤーを作ればいいとか、こうやって作ればいいとか、で、あとツールはこういうものがあるから、もう本当にスマホとかパソコンとかさえあればいいんだなっていうのは理解していただければいいなと思います。ちょっと順番前後しちゃったんですけど、そう、えっと、まあ独自の解釈ってっていいうわけでではないんですがあのこの TRPG において、例えばそのゲームを進行する人のことをキーパーって言ったりするんですよ。ゲームキーパーって言ったりするんですけど、でと実際にプレイする、まあえっと、ゲームキャラクターですねはプレイヤーって言うんですよ。それがちょっと違ってて、プレイヤーはプレイヤーでそのままなんですけど、えっと、キーパーのことをエモクロではディーラーって言ったりするんですね。なんで分けてるのか実は分かんないんですけども、えー、ただそのキーパーって言われた時は本当にその進行を結構淡々とではないんですけどでもちょっとアドリブ交えながらあのでもやっぱシナリオには忠実にというかでえやっていってまあもちろんプレイヤーからのまあ要望とかちょっとしたこじつけとかもある程度は受け入れるんですけどまあ基本的にはやっぱりそのシナリオに沿ってわーってやっていくのがキーパーだとすれば。ディーラーはですね、結構ちゃんとプレイヤーに寄り添って、もう本当にほぼほぼ味方みたいな、あの敵ではないですよ、敵のキャラクターを演じたりもするんですけどもちろん、ただ、敵ではないですよっていうのがディーラー、そういう違いはあるんで、もしあの皆さんがディーラーをやるっていう時は、ちゃんとあのプレイヤーさんと一緒に寄り添って、えー、やってみるのをおすすめというか、そうした方がやっぱりプレイヤー側も嬉しいというか、あのやりやすいと思いますし。えー、そうですね、会,、えー、と会話というか、あのー、シナリオがすごい円滑に進んだり、あと成功に導かせることもできる、やっぱ成功した方がね、あのー、楽しいと思いますので、そういったところは、あのーまあ、ディーラーの採用裁量次第ではあるんですけども、えー、ぜひぜひ寄り添って、えー、一つの物語をね、紡いでいっていただきたいなと思います。まあ、結構曖昧な話しかしてないんでね、本当に、あのー、動画見たりとか、あのウェブえー、とクトルフクトルネエ、ね、モクロのホームページというか、を見ていただいた方が早いと思うんですが、えー、TRPG っていうのそのものがねやっぱりその即興劇というか、あのー、アドリブとかが満載で本当にその場その場であのー、会話が紡がれていく本当に世界に1個しかないようなその人やる人やる人によって、えー、ストーリーが展開されていくのでぜひぜひ、えー、気になった方は動画見たり、えー、本当にルール見たりしてみて遊んでみてほしいなと思います僕ももし次にね友達とかと会う機会があれば、ちょっとこれ持ち込んでやってみたいなとかも考えてるので、まあ、もしやったときは、ね、やっぱりその時の感想というかも、も、えー、お話しできればと思いますし、まあ、まずは友達と会わなきゃいけないんですけど、なかなか最近会ってないですが、えー、やったりして、えーまあ、これからね、TRPG 楽しんでいきたいと思います。皆さんもぜひ、あのプレイしてみて、そして、えー、そのやった時の感想とかがあれば、えー、メッセージで送っていただけたらなと思います。以上ゲームの話でしたエンドヒロムのフレンズトーカーズそろそろお分かれのお時間になってまいりましたそうですねクツルフの方はですねまあもちろんシナリオにもよるんですけど結構時間かかることがやっぱり多いそれもやっぱり初心者が入りにくい部分なのかなって思ったり、あエモクロはもう別に短いわけじゃないんですよはあの、早くても多分1時間とか、でも1時間で終わるシナリオとかも多分あると思いますし、まあ長ければそれこそ今回見たのは2時間半かな、2時間半、3時間ぐらいのシナリオではあったんですけども、ただ、あのー、そこはねリーダー次第というか、あとシナリオ次第、ネっどれだけシナリオ練れたか、あとは。時間がその前後する要因の1つはロールプレイがどれだけ長いかもちろんそれがあの長ければ悪いっていうわけじゃない,ないですしそれだけその本当に濃厚なストーリーが一つ出来上がっていくのでそれは全然悪いことじゃないと思うんですけどによってプレイ時間がやっぱり変わってくるのででもエモクロは見た感じは、まあ、今回のもやっぱ2時間ちょいで3時間弱で終わってたんで、あのー、本当に慣れてくれば1時間で済んだりとかはするんじゃないかなと思います。でえー、とそクトゥルフは多分どのシナリオやっても23時間は最低でもかかっちゃうのかなっていうのはなんとなく自分の体感的にも思ったりするので、えー、慣れてからですね多分の方がいいのかもしれませんもちろんあの初っぱなからクトゥルフやってもいいですし僕はなんかああでも一応ソードワールド挟んだのか,そ,っかそうですね、あのー、TRPG の中にソードワールド TRPG っていうのもあってそれは6面体ダイスしか逆に使わないんですけどそれを一回一番最初にやってて実は。で、えっと、どれぐらいかかったのかなちょっとどれぐらいかかってたのかさすがに覚えてないんですけど高校とか中学とかの話なんで。ただ、えー、それもね、の TRPG の一個だし、まあ、それも多分初心者向けではあるのかもしれないですね。あのサイコロ6面体しか使わないんでなんで。えー、いろいろね、TRPG といっても、それこそ調べていただいて、あの初心者向けとかね、あのー、初 TRPG 初心者とか、初心者向けとか、おすすめとか、調べていただければ出てくるんじゃないかと思います。今、調べてみようかな<笑>って思いますけど、あのー、時間かかっちゃうんでやめます。で、あとはそうですね、カップ麺は本当にいろいろあって、まあ、一応、この番組だと、あれですね、ラオウを紹介したりもしたことありましたが、なんか、その時バリバリ名前言ったな。じゃあいっか<笑>えーと何を探してたかっていうと「ツつリっていうシリーズあるじゃないですかあれ、えー、と焼きそばとかラーメンとかいろいろあるんですけどなんか最近ですね、あのー、油そばが出たということで、まあ、それを買ったんですけど<笑>それを、ね、求めていたらいろんなところになかったっていうねで見た感じイオングループにしかないのかなっていうのが僕のなんだろう中でではあるんでもし皆さん、あの油そばこのごつ盛りの、ね、油そばを食べたいと思った方は、ぜひイオンに行ってみてください。イオンならあると思います、おそらくね、他のそれこそスーパーとかではあんまり見かけなかったんで、なんでかなと思いつつ、でも、そのイオンの、まあ、てかこれ言ったらバレるんですけどね、関係のドラッグストアで、えー、は見つけることができましたので。えー、皆さん、ぜひ食べたいと思った方はそこに行ったりしてみてください。まあ、普通にイオン行ったりしてもいいですしね。ただ、マックスバリューなかったんだよな。なんでかなまあ分かんないですけども。えーまあ、他にも、本当にいろいろ油そばもあったりあのラーメンもあったりするので自分の好きなカップラーメン、それもねぜひメッセージとかで欲しいなとメールとかで欲しいなと思いますので、えー、教えていただけたらあの面白い話ができると思いますので。ぜひぜひ送っていただきたいなと思います。この番組ではお便りを募集しています。疑問や反論、意見はもちろんのこと、朗読のリクエストも募集しております。どのどのお便りもラジキャスネットのメール送信フォームまたはツイッターまでお寄せください。たくさんのお便りお待ちしています。あれですね、そうそろそろちょっとツイッターも動かそうかなってちゃんと思ってて。この今回のから、おそらくえとツイッターでつぶやいてるとあの何回ね上がりましたっていうのをつぶやくと思いますのでそこへのリプでもいいです。あのー、リプライいただければあのその何回上がりましたに対してのリプライとかいただければリプライで。あのーこのさっきのね意見、えー、疑問反論意見なんかを言っていただいたりあのー、メールについても言っていただいたりすればそのコメントというかメールとしてカウントしますのでぜひぜひ送っていただければと思いますそれでは今回ここまでといたしましょう遠藤博文のプレインズトーカーズここまでのお相手は遠藤博文でしたまた次回もレッツプレインズトーク